0: Sean bienvenidos a The Fault, el podcast geek de Reporte Índigo, y estamos en el suertudo número 13. Y en este episodio, pues, vamos a estar, pues, originalmente íbamos a hablar mucho de los 20 años de Xbox y los 20 años de Halo, pero fíjense que hay una increíble cantidad de chismes que están ocurriendo en este momento en la industria de los videojuegos y, pues, también en la industria del cine, pero... Pues de todo eso vamos a estar comentando esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Comenzamos. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek. Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Noticias. Sean bienvenidos al episodio 13 de The Default del podcast de Porte Índigo Mi nombre es José Saucedo y esta semana nos acompaña nuestra queridísima Milk Hola,
1: ¿cómo están? También muy emocionada yo por platicar con ustedes, sean bienvenidos
0: Chris Maxis
2: Hola, ¿cómo están? A todos buenos días, buenas noches y espero que se encuentren muy bien
0: El señor productor Marcos Neri.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno escucharnos por aquí de nuevo
0: y nuevamente como nuestro recurrente invitado especial, el señor Enrique Garza. ¿Qué
4: tal? Espero hayan tenido un excelente día, sea que sea cuando encuentren este podcast y llegue a sus oídos. Y prepárense porque se va a poner muy, muy amena la plática.
0: Y bueno, el pasado 15 de noviembre cumplió 20 años la consola más reciente que participa en estos videojuegos que es Xbox de Microsoft. Y junto con esos 20 años de la consola, también cumplió cumplieron 20 años, lo que vendría siendo su franquicia más este, exitosa, que es Halo, para lo cual la compañía realizó varios eventos celebrando el título y celebrando la marca, entre los cuales se incluyó un evento especial, anuncios de lo que va a ser la serie de televisión que va a salir en Paramount, también este uh -huh. el, el lanzamiento de la consola edición especial de Halo, la consola edición de los, 20, los control y el los audífonos de los 20, que celebran los 20 años de Xbox. Y finalmente como uno de los anuncios grandes que podría decirse que también ahí sí Chris es quien va a tener que corregirme sería de las cosas más inesperadas que teníamos muchos, que fue de que pues, decidieron sacar ya el multiplayer de Halo Infinite ni siquiera en beta, ni siquiera en prueba sino para cualquier persona que tenga Xbox Game Pass, puede descargarlo en este momento y meterse a balearse con sus amigos. ¿Qué tal está el multiplayer, Chris?
2: A mí me alegra decir que Halo está de regreso o sea, si les estos añitos que tuvieron ausencia de un nuevo juego, sí se ve que estuvieron tomándolos para afinar el juego y la razón por la que no es, esto no es un beta es porque ya hubo varias fases de beta, de hecho yo tuve la oportunidad de participar en, en dos de ellas, entonces estuvo muy divertido y sí, los, sí lo están puliendo el juego y lo están llevando a, a cierto grado de balanceo que, que ha estado muy bien, la verdad siento que el juego está en un, en un punto muy sólido tengo po muy poquitas críticas para el multijugador, pero son menores prácticamente, son como el hecho de que hay gente que se desconecta, que tienen que encontrar una manera de, de evitar eso uh -huh. básicamente y, y en el modo competitivo simplemente que separen el Team Slayer de los otros de los otros modos de juego con objetivo, esos serían mis únicos cambios que le haría al Halo porque en el resto está muy bien hecho, la verdad muy bien hecho y, y estoy muy emocionado por el 8 de diciembre para ver qué nos ofrece la campaña
0: Así es y bueno pues esta es la primera temporada que como todos los juegos de servicio la trampa no está en el juego sino en, los, en las compras adicionales que la gran mayoría o todas tengo entendido que van a ser estéticas ya salió que varios streamers famosos norteamericanos tienen sus armaduras preparadas por ahí ahí está el reto de obtener una armadura tipo samurai este y pues señores, entren al juego, Chris, vas a estar jugándolo con toda la gente que nos está escuchando ahorita y todos los fans del juego en sus streams en algunos momentos durante las próximas semanas. Uh
2: -huh. Sí, así es. Así es.
0: Ajá. Y este y el Season 1 pues, son todos los modos básicos o clásicos de Halo, que son el de... Sí, ¿no? Son el King of the Hill, el Team Slayer, el Todos contra Todos, el Todos contra Uno.
2: O sea, el menú está básicamente dividido en en cuatro opciones, tienes las opciones de práctica que es básicamente tú juegas contra computadoras para que aprendas del juego si es que no estás familiarizado con, con Halo en ese punto uh -huh. tienes el modo ranqueado que es son equipos de sin mano, recuerdo son cuatro o cinco jugadores cada uno, creo que cuatro, sí, equipos de cuatro que tienes Slayer Oddball, Capture the Flag y otro modo que se llama que básicamente es que capturar puntos en el mapa y, y mantenerlos Tienes Big Team, que básicamente son equipos más grandes y es el playlist icónico de, para las batallas de vehículos y las armas y todo eso. Es como muy divertido. Y tienes el modo que es similar a rankeado, pero el modo casual. Así es como lo tienes dividido ahorita eso. Y el pase de batalla justo está enfocado en Halo Reach. Entonces tienes que desbloque vas desbloqueando las, las armas de... Bueno, las armaduras de los diferentes personajes de Halo Reach y otra simbología de Halo Reach pero mi, mi única crítica con el pase de batalla es que yo llevo jugando muchas horas, o sea, sí, sí les puedo decir que llevo jugando muchas horas
1: Ajá.
2: y apenas voy a nivel 4 o sea, sí, el, la cantidad de experiencia que necesitas para subir de nivel es, es muy largo y luego también hay ciertos objetivos semanales que yo siento que, digamos si tú quieres jugar un modo específico y te pide que tienes que matar a ciertos enemigos con un arma que no la encuentras en ese modo, entonces tienes como que desviar un poco para hacer una, una cacería, que yo he estado haciendo eso para ver si encuentro el arma uh -huh. y eso eso me ha parecido un poquito tedioso, que sí deberían de hacerlo un poquito más sencillo pero lo bueno es que a diferencia de otros juegos de servicio este tú vas a poder elegir entre qué pase quieres trabajar, entonces una vez que se acaba la fecha de comprar el pase tú aún si lo compraste lo tienes para siempre, o sea, hasta que lo acabes
0: Ah, ok. Eso es, eso, es, eso es interesante. Pues bueno, esta es la primera temporada de multiplayer, vale la pena, pero es por el lado de los títulos grandes, de los títulos chiquitos o indies. Resulta que la gente este, de in, in Games, creo, no estoy seguro, pero bueno, este, nos mandaron un título indie, que se lo pasamos aquí a mil para que lo checara, se llama Far Day Protocol. Que la verdad yo vi los, los screenshots y el tráiler y no entendí ni más. Sí. Dije, Mil, necesito... Por poder, dos. Poder, por Ajá.
1: Sí, yo también como que me pasó así como de, vale, vamos, lo, lo bajé, empecé como a ver, bueno, la verdad está muy entendible que, que tenga subtítulos y todo, los, los diálogos son mínimos incluso, o sea, como que no te explica nada, pero bueno, ahí como que inicias en un lugar, empiezas a, a caminar y, y solito te va guiando, más o menos ahí tú por lógica vas buscando a dónde ir y pues resulta que es como... Andar en una jungla, ¿sabes? Pero a la vez meterte como a tipo ruinas eh, Sí me recordó mucho Y ahí como que igual en la reseña lo mencioné Uh -huh. eh, pues a, ti, a juegos así tipo de, de búsqueda arqueológica, pero aquí es como que nadie te está persiguiendo, tienes tiempo de, de explorar y, y de ver, buscar cosas, eh, ta, por lo mismo no es una mecánica de juego así tipo shooter, sino que es, um, sabes, tranquilo, vas desbloqueando puertas dentro del, de estos cuartos o ruinas o así en las que vas entrando, y este pues bueno ahí es donde tienes que tener como la agilidad mental para hacerlo de la mejor manera sabes y vas a tener como una pistolita pero igual o sea no es para matar ni nada porque de verdad te sientes un poco solo en general en el juego esta pistolita es como para ir eh, recolectando plasma porque tipo ahí entra una cuestión no se sé, parece como de pronto futurista sabes te recuerda tantas cosas pero es un poquito difícil de pillarlo a la primera
0: Ok, pues, la verdad, yo no sé realmente qué tan impactante o qué tan interesante esté, porque no le, no le, no le entendí al 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 trailer.
1: Es que se corre ese riesgo, la verdad, como de, de como que te, te digo, te llegas a sentir muy solo, es lo único que criticaría. Incluso, bueno, la música es muy tranquila, no te, no te llega a hostigar, pero de verdad, hay tan poca interacción incluso con la inteligencia eh, artificial, este que pues entonces es un poco, pues sí, solitario.
0: Es un videojuego más contemplativo que propositivo.
1: Sí, de hecho, sí, un poco para pues, explorar realmente algo muy, muy tranquilo.
0: Ok, eso, 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 eso es interesante. Pues bueno, con créanlo, no esos son los dos grandes títulos que estuvimos checando esta semana, todo lo demás esperamos tenerlo para la semana que entra, empezando por, obviamente, dos juegos que están esperando mucho, uno es la nueva versión de los Pokémon Diamante y Perla, y el otro es un juego que lamentablemente ya me están destrozando, y eso que todavía no sale comercialmente, que es el Battlefield 2042, pero pues ya podemos hablar de esa semana que entra, porque esta semana, fíjense que aunque estuvieron los, los, los anuncios interesantes, uno de los puntos que más llamó la atención fue pues, que ahora sí que la industria de los viejos está llena del chismecito así como se llama este episodio, porque fue a mediados de este año que el. Departamento de Justicia de los Estados Unidos levantó una demanda e investigación contra Activision Blizzard por supuestos este, abusos de autoridad, abusos este, sexuales, abusos de poder que ocurrían en sus oficinas, principalmente en las de Blizzard y pues la compañía rápida y velozmente se encargó de querer callar toda esta situación porque le iban a afectar fuertemente en su desarrollo, en su crecimiento, en sus inversiones y en sus lanzamientos, pero el Departamento de Justicia en primera no los dejó callar al mundo el, el, el caso a billetazos, después los encontraron que estaban este, destruyendo evidencia, después la gente que corrieron y que entró otras personas a sus a, tomar lo, los papeles directivos como que para limpiar la imagen vieron cómo estaba el desmán y mejor renunciaron. La más reciente fue la, la codirectora de Blizzard, que nada más duró ahí dos meses y decía que pues no, ya no iba a estar como la persona poste para que la gente dijera nada. Uh -huh. Y ahora que fue el chisme de esta semana de que entre los empleados y muchos miembros de la mesa de inversionistas quieren que Bobby Kotick, que es el millonario director de Activision Blizzard caiga ya el, el problema se salió totalmente de Blizzard a afectar a toda la compañía ¿qué es más lo que captaron esta semana, este, Mary?
3: Bueno, pues el Wall Street Journal eh, fue quien publicó este, pues esta investigación ¿no? en la que Bobby Kotick al parecer eh, estuvo eh, al pendiente y consciente de todo lo que sucedía al interior de Activision Blizzard. Sí. Estos casos de abuso, tanto abuso de poder como abuso sexual, eh, según el reportaje del Wall Street Journal, eh, Bobby Kotick estaba enterado. Recordemos que también él, como para verse solidario y que realmente le importaba esta situación, eh, él renunció, me parece que, pues, a su sueldo en Activision Blizzard, ¿no? Él realmente actualmente solo gana lo que la ley le permite, el salario mínimo, pero uh -huh. bueno, es millonario, <risa> eh, más bien creo que eso demuestra lo poco que le importa eh, el dinero que podía llegar a ganar con Activision Blizzard, y bueno, después de todo esto, eh, estos escándalos al interior de la empresa, pues ya PlayStation y Xbox están analizando la relación que van a tener con este developer, ¿no? De varios este, portavoces de PlayStation y de Xbox respectivamente, pues ya hablaron con Bloomberg y ellos mencionan que pues se encuentran consternados, se encuentran incluso perturbados, y que eh, pues iban a, a sentarse a dialogar con esta empresa para pues analizar el, el futuro el de su relación que van a tener eh, Muchos este, auguran que incluso ya juegos de, de Activision Blizzard ya no saldrían en estas plataformas Yo la verdad lo veo un poco difícil tomando en cuenta que pues Playstation es la casa de Call of Duty uh, actualmente y que pues yo creo que nadie perdería la oportunidad del 100 de, de Overwatch Pero algo que es cierto, al menos a mí, yo no me siento cómodo jugando este los títulos de, de Activision Blizzard Entonces, por mi parte, yo en cuanto supe esto, desinstalé Overwatch, ¿sabes? Y es muy triste, porque de nuevo... Ya, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ver, ver una empresa tan icónica, una empresa pues, legendaria en el gaming caer así, yo creo que es un desenlace que no merecía.
0: Sí, no, pero lo que me llama la atención es que como que creen creo, digo, no los estoy defendiendo. Claro, pero ahí sí, me gustaría saber su opinión, como que alguien se está ensañando con Activision porque no es la única compañía que tenía este tipo de reclamos como digo también nos tuvo Ubisoft en algún momento pero aquí sí se las dejaron caer y duro, ¿no?
3: No sé si ensañando, pero pues como que en esta clase de eh, actos horrendos siempre debe haber como un caso que ponga el ejemplo, ¿no? Y pues bueno le tocó a Activision Blizzard que pues son, son una empresa grande y supongo que por lo mismo eh, pues están tratando de de aplicar eh, el ejemplo con, con ellos. No sé qué opinan los demás.
2: Yo también creo que ayuda a que es una sí. empresa americana. ¿Cómo? O sea que en el caso de, de Ubisoft, al ser francesa y eso, aquí como es americana, entonces sí es, tiene más exposición y tiene más todo esto. Y bueno, también el tamaño de Activision, porque si sí, Ubisoft es enorme, también es una empresa muy grande. Pero el tamaño de Activision Yo creo que Pocas pocas desarrolladoras De videojuegos se le pueden comparar A su tamaño
3: Y Ubisoft no está exento de escándalos ¿no? Ellos tienen el problema de Pues malas prácticas laborales Que gente que trabaja al interior de Ubisoft no les, eh, Su sueldo no les alcanza Para comer en la cafetería del, del mismo Ubisoft uh -huh. Entonces Yo creo que si na nadie se salva ninguna de las empresas grandes tienen, este, se salva de estos escándalos. Más bien, pues son en distintos en distintos frentes, en distintos temas.
0: Uh -huh. Y pues ya con eso, pues a ver qué es lo que va a pasar, porque también tomen en cuenta que gracias a esto, entre comillas, dicen que se retrasó Diablo 4 y Overwatch 2. También gracias a esto se rumora que a finales de este año, o principios del año que entra Blizzard como compañía va a desaparecer y este y también gracias a esto pues a ver si también logran sacar a Bobby Kotick de su puesto porque es lo que ahorita quieren muchos de los inversionistas
2: o, o la otra que puede pasar también es que aproveche que el tío Field decida no. a, a sacar la carrera y, y, y ir de compras por una que otra IP de, de Activision Blizzard que puede ser, o sea también puede ser una oportunidad para alguna de las dos para aprovechar si sí, este escándalo termina haciéndole muchos problemas a, a Activision Blizzard. Uh -huh. Yo no creo, porque
3: como que daría una mala imagen, ¿no? Eh, yo creo que la, la siguiente persona que se aviente a comprar Overwatch o Diablo sí son IPs importantes, pero siento que no, no tan, no, no, deberían comprarlas tan pronto. Porque de nuevo mandaría como este mensaje de, de abuso de, de que no les importa. Siento que si no, no daría un buen mensaje si compran al estudio o la propiedad intelectual.
0: Pues mira, quién sabe, acuérdate que hace unos 3, 4 años cuando la versión original de THQ se tuvo que deshacer por malas prácticas y malas broncas de administración, literalmente me, la mitad de la industria se fue ahí a destrozar sus IPs porque se las compraron y se las compraron a la mala. Cierto. Cierto. Así es. Y digo, no necesariamente Call of Duty o Overwatch, porque son o incluso Warcraft, que son marcas muy grandes, pero capaz de que para los problemas que le van a salir, vender una otra KIP secundaria Activision le convendría. Un muy buen ejemplo de esto y que estoy seguro que Microsoft lo compraría sin dudarlo, nada más porque necesita un este personaje en el género que se agarren de Spyro y que se agarren de Crash ahí
2: tienes a tu a juego de plataforma
0: a tu juego de plataforma no has olvidado y mira que Microsoft ahora sí regresando a los 20 años de Microsoft han tenido historia de quererse tener su propia mascota de plataformas y ninguna le ha funcionado es que bueno,
2: lo que hicieron con Banjo con Banjo Kazui ya con eso te no, no 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 dejas como que oportunidad a algo, yo creo que lo más cercano sería los personajes de Psychonauts, ¿no?
0: Y más o menos, porque Psychonauts no fue de Microsoft hasta la segunda juego, que fue el que salió este año, uh -huh. ¿no? Pero pues ahí está ese primer chisme, el otro chisme, ese es el chisme de Activision, ahora nos vamos con un chisme que afecta directamente a Xbox y a Microsoft porque una chava que tengo entendido aquí corrígenme ustedes, ...que es española o que vive en España,
2: uh -huh.
0: se quejó de que Forza Horizon 5 uh -huh. era un juego racista, clasista... ...que demostraba la precariedad que se vivía de manera estereotipada, la precariedad que se vive en México... Por las casas a medio construir, por las casas este, con los tinacos de afuera, con la gente que habla extraño, raro o tonto, según ella. Y pues por replatar el México rural, que seguramente la mujer no tiene una idea de lo que es, pero. Esto lo llevó a levantar una petición en Change.org que llamó la atención no porque fuera válida, sino porque casi toda la gente que la firmó la firmó para decirle estás, pero es eh, mal. Uh, no? Sí, ¿Estás...
2: sí, si ves los comentarios, definitivamente sí. Hay muchos insultos hacia hacia ella, pero al final sí es una recreación, por lo menos. De, o sea, obviamente el mapa no es México porque sí tienes o sea, tienes a Teotihuacán al lado de Baja California, que uh -huh. no, no, no es así en la vida real. Uh -huh. Pero tienes las recreaciones y las recreaciones de los lugares que tienes son bastante reales. O sea, al final eso es México, no es estereotipado ni nada, simplemente pues es así. O sea, no, yo no le, veo, no le veo mal y de hecho Forza Horizon sí. El mejor mundo abierto que ha tenido Forza Horizon es, el, es este definitivamente y es un orgullo que sea México y además que represente diferentes aspectos o sea no se fueron por solo el estereo estereotipado hubiera sido si hubiera la, la, como en el viejo este el pueblito mexicano, ya sabes, con los mexicanos sí. dormidos y sus sombreros y los nopales y todo esto, pero.
0: O que te aquí... pusieran el filtro que ponen en todas las películas americanas de México. Que... Sepia. O sea, ah, que... sí.
2: Aquí no. a diferencia de eso tienes representación de los volcanes del centro de México, de Teotihuacán, de Baja California, de Guanajuato. O sea, sí tienes como que una combinación de diferentes aspectos de la Ciudad de México. O sea, los aspectos que son más rústicos, eso sí es una realidad, porque no tienes una ciudad grande, uh -huh. pero son a, a, mi, a mi parecer son encantadores. Los lugares que eligieron son encantadores y tienen su representación de las respectivas zonas que usaron.
3: Como decía, ahora imagínate usted... si a esa persona le muestras Red Dead Redemption
0: 1. No, no y, y, con lo, y con la forma en la que el Red Red Redemption 1 retratan la revolución mexicana, pues peor Exacto, no? ¿No? y además toda la banda que lo primerito que hizo en fuerza cuando pudieron personalizar sus carros fue ponerse a hacer camionetas de, de, de papas de sabritas, y de están de geniales de o taxis, y, taxis y, todo. ¿No? y después dices que no, créanme la, 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 las representaciones en México que se han hecho las verdaderamente criticables, nadie les hizo caso y pues eh, en esta yo creo que la única bronca que yo digo que tiene el Forza Horizon 5 es que tienes que jugarlo en un Series X, porque sí, es ahí donde se luce gráficamente y otra situación de la que vamos a hablar en el siguiente corte, pero antes de eso
2: y en PC, en PC
0: también se luce. O sea, bueno, bueno, es que PC ya, ya, ya ahí se luce dependiendo de tu presupuesto, porque si exacto. tú tienes, si tienes una envidia que corra con todo y lo haces correr con todo el esfuerzo, se va a ver maravilloso. Uh -huh. Pero, pues, por mientras, por ahí tenemos otro detalle que no vamos a mencionar ahorita mucho, que es este el debacle que fue el lanzamiento de la trilogía de Grand Theft Auto. Y yo solo les quiero decir, señores, son juegos de PlayStation 2 con gráficas arregladas. No es que sean los hayan sacado mal, es que los juegos envejecieron mal.
3: Pero ¿sabes? más bien ahí yo sí hablaría del desempeño. O sea, ¿Sí? una cosa son gráficas que 100% de acuerdo, uh -huh. porque fue un remaster, no un remake. Pero en desempeño, mira, mmm, clips, o sea... Muestran cómo los, los autos se clipean, paredes este falsas, uh -huh. pantallas de carga eternas. Eso ya no es problema como tal de que sea un juego viejo, ¿no? Eso uh -huh. ya fue del desarrollo que tuvo. Si
0: sí, no, el Rockstar aplicó la de. aplicó la Nintendo de que hizo ahí el el, el, el remaster al ahí se va. Porque ya y ves que la era... gente lo compró de todas formas la gente lo compró de todas formas pero de todas maneras señores son juegos que ya tienen años o sea entiendo que quieren cambiarle del GTA V pero está bien bueno eso por otro lado por otro lado una nota que estábamos hablando justo antes de comenzar el podcast que esa es totalmente para mil ya que finalmente uh -huh. el que vendría siendo el primer personaje de anime uh -huh. en Fortnite sí es o no es ¿Sí?
1: Eh, no el primer personaje como tal, pero la primera colaboración así oficial que uh -huh. hay así con tantos personajes de un solo anime. En total son cinco. Este, y la verdad está bastante padre. Ahorita el hype es que puedes, eh, puedes adquirir el paracaídas de Kurama uh -huh. totalmente gratis. Simplemente tienes que hacer retos, pero sí te requieren como que estés jugando un montón o sea, tienes que hacer así como kills y pues jugar mucho con amigos, la verdad vale mucho la pena y si no puedes, pues te lo puedes comprar también con dinero real, pero es que la otra vez sí estaba haciendo la, las cuentas porque yo dije, wow, yo quiero todo, te venden en un paquete, o sea dos personajes, en otro, otros dos y pues al final sí terminas eh, invirtiéndole bastante para, para tenerlos, pero el acabado que tienen está bastante lindo y tienen variantes de cuando son pequeños, o sea, de antes de bueno, de cuando empezaron a estudiar y eran el equipo como tal así, desde el sensei y todos y tienen pues ya el atuendo de cuando, ya bueno, de Boruto de Shippuden, entonces está bastante cool, no sé cuándo se vayan de la tienda, pero yo sí creo que hay que aprovecharlos
0: con Naruto ya yo estaba preguntando esto en redes sociales oye, ¿está Barbie en Fortnite? no,
1: bueno, no, no que yo sepa no sé si hay por ahí
0: Mm. No, este año las
2: colaboraciones ah, que fueron uh -huh. Estuvo Rick and Morty Estuvo, bueno, Naruto ahorita Carnage pues, la, de, la del Chapulín
1: Superman. Sí. El elenco de Dune
2: El elenco de Dune Cierto. ¿El elenco de Dune? Sí, sí, Timothy Shalamet y
3: Zendaya entraron
4: También los... ¿Sí? No, pues es... y Dark Phoenix también se estuvo la semana está... pasada y ahorita salió un emote de Ghostbusters también hubo un evento para la, una mochila de Ghostbusters que no es el paquete de protones, es un holograma del símbolo y me sentí decepcionado oh. eh, y viene Boba Fett para Navidad
2: Sí. Ya con su aspecto
4: de, del mando ya con
2: el, ah, el, el jefe de, maestro fuera. y uno que se quedó Exacto. fuera por Nintendo, Samus, también eh, en teoría el ah, el en replay
4: y un Xenomorfo eh, más? Es que ya están todos, o sea, la respuesta correcta cuando preguntas, ¿está este personaje en Fortnite? Es todavía no sí. Exacto Es todavía, por... es not yet Exacto, porque de que
3: va a llegar, va a llegar
4: cada,
3: La pregunta de cada podcast ¿Quién falta?
0: Sí. No, pues es que por eso preguntas es como oh, que estaba sí. viendo Falta Barbie. Uh -huh. el seguro saldrá no ves, el malo, el
4: Hot Wheels o algo así. Eventualmente, sí. Falta, Falta Spider-Man. Pero quién sabe si Marvel lo quiere aflojar. Eh, ya dio a todos los personajes. Eh, pero ya sí estuvo Capitán América, tata, ya estuvo Ghost Rider. Pero Spidey es Spidey. Y estuvo, pero Thanos, mira,
0: también.
4: estuvo Thanos Si Warner ya dijo, órale, va, que Superman use un rifle de asalto. En una de esas Disney sí da, da chance, pero sí sería muy raro ver a, a Spider-Man con una AK-47. Pero estamos hablando de un juego donde Rick Sánchez puede cargar al Chapulín Colorado y sacarlo del campo de batalla en hombros. Entonces ya cualquier es cosa raro. es posible. Estás
0: hablando de un juego donde el Chapulín Colorado les gana a Batman de Superman. Con un rifle. Y es porque no contaban con su Rarísimo. <risa> Pero en un bueno, momento, es bueno.
4: Carlos Fallarta se está retorciendo ahorita.
0: <risa> bueno, ¿Eh? eso nos lleva, hablando de colaboraciones, eso nos lleva justamente <risa> al, al penúltimo tema, que es una nota que salió el jueves pasado de un título que ya se les había filtrado, porque pues, ya ven que, que, que en este, que, que gracias al Internet todo se filtra, quieras o no, que es un juego gratuito, es un free to play, poner el juego gratuito entre comillas. ...por parte de Warner que se llama Multiversus. ¿Qué es Multiversus? Es un juego donde todas las licencias de Warner y HBOs ...van a tener un representante y se van a agarrar a madrazos. Entiéndase, es otro... ...es el Smash Bros. de... Oh, yeah. Warner. De Warner. Uh -huh. Que lo anunciaron ahorita con... ...creo que son 10 personajes... Cada no. uno con sus habilidades y sus diferencias, con sus escenarios. Se incluyen Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Vox Bonnie,
2: Tommy Jerry,
0: Jerry Ari Stark. Stark Ari Stark, que no sé qué está haciendo ahí.
2: Shaggy, Shaggy que es el, es el personaje God Y, y, y God. es el
0: que originó todo, estoy seguro, porque el meme de Shaggy Superpoderoso es hmm. el que generó todo esto.
2: Y, y de hecho no sé si viste en el trailer en el, el tráiler del juego Ajá. cuando sale Shaggy usa efectivamente hace de referencia a esto como que carga cierto poder pero parece que está haciendo su ataque super saiyajin o sea sí, sí se, se, lo, se lo tomaron muy en serio y eso yo creo que es eh, va a ser como el punto más alto del juego también está Finny Jake de Adventure wow. está este cómo se llama, ¿Cómo se llama? El, el niño con las gemas se me fue su nombre de Cartoon Network eh, Steven Universe Steven. Steven Universe también está uh -huh. Uh
0: -huh. y si nos dejamos ir por los por las gráficas de que se, que se llegaron a filtrar antes tarde o temprano va a aparecer ahí Gandalf, tarde o temprano van a aparecer ahí uh -huh. eh, otros personajes Harry Super Potter puede ser también pues a ver si se dejan, Ay. porque J.K. Rowling se ha puesto bastante especial con la licencia de Harry Potter estos días, desde que empezó a perder dinero por andar de hocicona. Este, Pero no nos vamos a meter en este tema. Este, pues, mejor, es en, lugar de, en lugar de. El juego va a estar en el 2022, va a ser gratuito. Con todo el pago seguramente va a venir en pagar personajes, en pagar escenarios, en pagar poderes, en pagar experiencia, como todos los free to play A ver si les funciona, porque si algo tienen de característico todos los juegos de peleas de plataforma, como se les llama. los que son Smash, Smash Brothers, Es que no le llegan al Smash. O sea, no venden como el, como el Smash, porque por alguna razón algún ejecutivo cree que anunciar personaje... Para su juego va a tener el mismo impacto que como lo tuvieron en algún algún Smash y pues la cosa no funciona.
2: Es que también sabes que yo siento que es un punto muy importante. Mm. También el, el trabajo impresionante que ha hecho este Sakurai, Masahiro Sakurai con la serie de Smash. Prácticamente es garantía de que ese juego va a estar pulido y va a tener los detalles hasta el más mínimo. O sea, yo siento que eso no lo han podido recrear las otras
0: empresas. No y eso Sí, lo se lo preocupa notas. mucho por la forma y no por el fondo. Sí, Exacto. eso lo notas mucho con el juego este que salió hace poquito de Nickelodeon, y es así como que tenía todas las marcas, pero nada del espíritu. O sea, como decías, no, pues es que no tiene el chiste. O sea, pues no, ni las voces. No, ni <risa> las voces, ni la música, los escenarios están limitados, no hay arte. Muy... Este
2: por lo menos sí tiene los, los, las voces, las voces y también tiene... Algo que me gustó de este, que sí lo noté desde el principio, son los, los diferentes cosméticos que tienen los personajes. Uh -huh. Por ejemplo, de, de box Bunny sí logré encontrar uno que otro icónico. Por ejemplo, cuando sale box Bunny como cantante de, de ópera. ¿De ópera? hay <risa> varios frases <risa> muy icónicos dentro de, dentro de este paquete. Yo siento, por ejemplo, de Tommy Jerry también hubo varios que son como... Ah, yo me acuerdo de haber visto ese episodio. Qué padre que lo incluyeron.
0: Uh -huh.
2: Y las voces de los personajes también ayuda. O sea, de ese siento que es otro punto que también va a ayudar.
0: O pues saber cuánto más o menos de enviarte.
4: Tienen una ventaja muy grande. Y aunque no lo esté desarrollando directamente en Netherram uh -huh. es parte eh, de Warner. Entonces ya traen el callo de tanto de juego de pelea uh -huh. como eh, de la comercialización. No, Mortal Kombat tiene paquetes de todo lo que quieras, peleadores invitados ya estuvo ahí Jason Borges Letterface este, el Yauta el de Terminator Xenomorphos ¿Quién fue? y este tuvo a, a Rambo también estuvo ahí el, el estalón entonces eh, Warner sabe sabe cómo manejar esto eh, sabe cómo venderte los skins porque también hasta los skins de la película noventera de Mortal Kombat estuvieron ahí entonces ya, ya traen el callo, ya traen el know-how y creo que sí son licencias relativamente más universales que las de Nickelodeon. No porque no sean recordadas con cariño, pero de un Rugrats a un Batman... Creo que sí hay un, un, una diferencia, pues de... no abismal, pero considerable.
2: Pero de hecho, sabes que se me hizo muy extraño por pues los personajes que esté Harley Quinn antes que Joker. Se me hizo muy. O sea, eh, sí.
4: Porque 2021.
2: Sí, entiendo por 2021, pero se me hace muy raro que esta cosa. Porque sí, o sea, están los tres grandes de DC Comics, uh -huh. que es la mujer maravilla, Superman y Batman. Uh -huh. Y Harley Quinn, o sea, como que me saltó. O sea, sí sería un personaje que yo me esperaría, pero yo diría Joker antes pero
4: mm, maybe. es que también digo en fortnite si sí está joker es parte de un paquete de, de paga pero eh, este año que fue la colaboración directa con dc comics con do, eh, tanto la serie de seis números de punto cero como el one shot de fundación eh, sí le dieron mucha preferencia a harley porque el primer número que fue el que se pelearon y te lo revendían hasta el mil 1500 mil pesos traía el código para Harley Quinn. Entonces sí es un personaje que han ido apoyando en parte también por Margot, en parte porque es eh, el tema de moda que podemos discutir durante horas y no llegaríamos a una conclusión. Pero este sí es muy fuerte este punch de, de pa, eh, Girl Power, muy marcado. Eh, ya ven que hasta pues, técnicamente tuvo película individual mal
2: llamada Verse of Prey, pero bueno, es totalmente Harley Quinn esa película. Y como para cerrar este tema... ¿Qué digan un personaje que todavía no han anunciado o que se rumore que va a estar que les gustaría ver de Warner Bros. Hmm.
3: A mí oh, nada más me gustaría ver a alguien de Lego.
4: Ándale, ah, Emmet, sí estaría.
3: Uh, ah, bueno, a quien sea, pero de preferentemente Emmet, pero sí, a alguien de Lego sería como muy chistoso sobre lo
4: sí Tendría sentido, Emmet igual Style
0: podrían estar ahí sin broncas, ¿eh? Igual, o si quieres ya verte en el colmo de los ridículos, a los personajes de Friends. Ah, <ríe> Diles, <¿cuál? mira>. <ríe> <ríe> yo creo que sí, yo soy más obvio y me
4: iría por el pato Lucas porque es de mis personajes favoritos en toda la historia.
0: Sí, no, pero de, 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 ese sí está en, en, en plan de cómo sea, de que pues tarde o temprano va a salir. Uh -huh. Uh -huh. O igual, este, eh, un Michael Jordan. Tiene que pues Esta box tiene que estar Duffy.
2: Decepcionen a todos y pongan a Lebron
4: Es que imagínate oh. que puedas usar al Pato Lucas Y uno de sus poderes sea Transformarse en Doc Dodgers Ah, no Sería glorioso
0: O transformarse en el Diablito ¿Te acuerdas de la caricatura esa? Donde este truco nada más oh, se puede hacer una vez sí. en sí. la vida Pero bueno, antes de irnos Tenemos pato. que comentar Algo que quería y platicar pues, de momento en el que Lo descubrimos Que es un libro de cocina
3: Sí, uh, pero tiene una particularidad <risa> este, este libro Está hecho de En colaboración De a la productora de cine A24, que bueno, conocemos Porque produce mucho Cine de culto eh, Recientemente Se han visto Midsommar, se han visto No sé, A Ghost Story, se han visto Hereditary, Entonces, son como de sus hits Más populares bueno, pues ellos en colaboración con, me parece, 25 artistas gastronómicos uh -huh. realizaron un libro de cocina en donde pues podemos encontrar varias recetas de películas como Audition, Suspiria, Possession Girl, Midsommar, The Witch, The Shining este y que bueno, es cocina terrorífica, ¿no? Eh, tiene... El diseño editorial está padrísimo, por favor vayan ahorita mismo, googleenlo, el diseño editorial es precioso. La portada vemos, pero el diseño editorial es muy bonito. Y las fotos, pues bueno, A24 se caracteriza por ser muy explícito y este libro no es la excepción. Este, Pero bueno, ahí van a encontrar recetas pues, bastante interesantes, eh, diseño muy bonito, fotos muy explícitas. Eh, por la módica cantidad de 65 dólares. Entonces,
4: uh -huh.
3: este, pues sí, vayan a verlo. Se llama Horror Caviar o Caviar del Horror. Este es realmente una, una hermosura
0: para todos los fans del Cine Terror así es, lo pueden y, este, y si están interesados en adquirirlo, es un libro que por lo menos, si no importa si no cocinen por lo menos se va a ver bonito en su sala este, sí. y está bonita como curiosidad menor y creo que hasta donde yo sé nada más se puede adquirir en el sitio de A24, ¿no? del estudio
3: es correcto, sí, solo en la página oficial de A24 y bueno, son copias
0: limitadas, entonces pues sí, Chequen sí, es una curiosidad que vale la pena tener y bueno, señores, pues ya con eso creo que terminamos con lo que es el primer segmento de este podcast, por lo cual hacemos un corte y regresamos Videojuegos Continuamos en The Fault, el podcast Geek de Reporte Indigo, y ahora viene el tema, discusión de todos los años, por lo menos durante los últimos cuatro años y medios en la comunidad gamer, que es Hay muchos premios que reconocen a lo mejor de los videojuegos alrededor del mundo entre ellos unos que tienen muy buen este reconocimiento, como son los premios DAFTA, otros que son entregados por el público, pero los más grandes, los más comerciales, los más vendidos, los más populares, los más los que ustedes quieran, siguen siendo The Game Awards, que son los premios norteamericanos a lo mejor de los videojuegos a nivel mundial, en Estados Unidos y los que se cuelen, este, y pues ya la gente de los Game Awards y Jeff King que es su organizador, presentaron a los, a los nominados de este año que pues obviamente no como en todos los años tuvieron sus quejas de quienes valen, quienes no valen, quienes faltaron quienes no faltaron hubo muchas sorpresas y para no clavarlos muchísimo, nos vamos a ir primeramente con, los, con el premio importante que es obviamente el juego del año los nominados al sí. juego del año son Deadloop de Bethesda. It Takes Two de Electronic Arts. Metroid Dread de Nintendo. Psychonauts 2 de. Pues ahora sí que son ya. ya este, la desarrolladora le pertenece a Microsoft. Ratchet Clank Rift Apart de Sony Computer Entertainment. Y Resident Evil 8 o Resident Evil Village. Antes de comentar quiénes deberían estar ahí, quiénes deberían estar ahí, yo considero, y aquí espero que ustedes continúen con la plática, que es, ahí me hacen falta un juego que se llama Death's Door, que es, este, es un juego que estuvimos jugando cuando éramos Capital Gaming, que hizo uno de los mejores juegos del año, y pues la comunidad, sobre todo en América Latina, está reclamando de que Forza o IZON debería también estar ahí. ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo la verdad sí estoy muy contento, o sea, mis dos candidatos al juego del año están ahí, que desde un principio cuando hice la reseña de Resident Evil Village, en ese momento dije que definitivamente iba a ser el candidato al juego del año, Ratchet and Clank igual me tocó jugarlo, de hecho a mí me tocó jugar la mayoría de los juegos para reseña del juego del año, creo que solamente con excepción de Psychonauts y It Takes Two, que lo jugó a Mil sí. y y la verdad, son buenos juegos, pero yo creo que la, la batalla en sí, porque por, por el simple hecho, yo me estoy enfocando en la rejugabilidad. Todos esos uh -huh. juegos los jugué, los pasé, uh -huh. me gustaron, pero los que estuve rejugando, 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 fueron Resident Evil y Metroid Dread, que eso sí, no solo los jugué, sino los completé en todo lo que se podía completar. Entonces, definitivamente en base a eso puedo decir que, para mí, está entre ellos dos la pelea.
0: No sé, ¿tú cómo lo ves, Quique?
4: un tema fuerte. Tenemos un chat interno en el trabajo donde pasaron 20 minutos discutiendo por qué debían y por qué no debían y por qué estaban quienes estaban. Uh -huh. Y creo que a veces abordamos este tema desde uh -huh. ángulos no tan propicios a lo que es la premiación en sí. Con esto me refiero a que eh, no se premia al mejor juego ni en el ámbito técnico ni necesariamente al juego más popular. Lo que se hace en esta premiación es eh, uno, este... Pues interés comercial que tiene Joff con todos sus compas, como cuando fueron los Dead Stranding Awards, que básicamente pues fue a lavar a Kojima durante dos horas seguidas. Mm. Y dos, creo que considerar un juego del año no nada más es el juego que más nos haya gustado, porque si no, pues ganaría Guardianes de la Galaxia eh, si yo estuviera a cargo de esa decisión. Uh -huh. También es considerar qué impacto tuvieron, eh, cómo se habló de ellos, cuánto se habló de ellos, durante cuánto tiempo se habló de ellos y qué repercusión tuvieron en la industria si bien a largo plazo, durante el tiempo en el que salieron. Y en ese caso creo que Ratchet lleva a las de ganar, porque técnicamente es el primer juego de la nueva generación, porque ya no fue eh, nada más la versión mejorada de Play 5, ya es un juego hecho y derecho de Play 5. Por ahí también tuvo su controversia, porque alguien dijo que pudo haber corrido en Play 3, yo sí, pero... Sin los portales y sin, y quitándole medio juego, corría miero, O sea, es un juego de Play 5. Eh, Resident Evil Village no es malo. Al final se cae porque raya mucho en Resident 6. Eh, Forza, entre que salió muy tarde, no deja de ser un, un Forza más. O sea, se sigue jugando como Forza. Eso no quiere decir que sea malo. Pero si nos quejamos de cosas como Far Cry 6 diciendo que es Far Cry 5 con skin de Far Cry 6, pues es lo mismo Forza. Aunque sea un nuevo mapa, se sigue jugando como Forza. Tiene las mismas mecánicas de Forza. No deja de ser Forza. Y ni siquiera es el Forza súper estricto que es Motorsport. Es el Forza Arcade, que es Horizon. Entonces, como ¿cómo se los explico? Entonces, creo que sí es el, el punto ahí: es el juego que más impacto causó y este no necesariamente tema. el más popular o el mejor en este, este tipo de premiación.
0: En este, en este tipo, en esta premiación específicamente. Pero las situaciones ahí ahí es por lo que es de cuenta. Yo le perdí mucha credibilidad a los juegos, justamente yéndome sobre esa idea, porque el año pasado, por muy bueno que hubiera estado Sekiro, si no fue el año pasado Sekiro, no. No, fue Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima los estoy... Ah, porque fue la guerra
4: contra el voto de castigo en contra de The Last of Us 2
0: No, 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 es que la situación está si se trataba de hacer un juego que realmente hubiera impactado en la industria, no nada más en ventas, sino en popular, sino en lo que quieras tomando en cuenta la situación que se estaba viviendo el año pasado el juego del año debió haber sido Animal Crossing ah, que sí, Animal sí, Crossing sí. sostuvo yes. A, sí, ajá, sostuvo a toda una sociedad a hacer algo mientras estaban encerrados protegiéndose del virus.
4: Bueno, técnicamente el juego de la década es Doom Eternal, pero porque Doom Eternal sí. está en otro nivel, o sea, esa cosa está diseñada, pero mal, con una precisión matemática tiene el mejor diseño de niveles, corre deliciosamente en todo donde lo juegues y si tiene la oportunidad <risas> Sí, sí, bueno, pero, jugar de un portátil es, es un... No, pero por eso no merecemos sí.
2: jugar de un portátil. Pero, pero o sea, te me pero, sorprendió. O sea, yo, yo también tuve... Está la, bien optimizado. La, sí, está súper bien optimizado. No, pero haz de cuenta, a la... lo
0: que voy es... O sea, el impacto de Animal Crossing fue tan grande.
4: Sí, a eso iba. Eh, pero justo Animal Crossing tuvo algo que pocos juegos tienen. Un apoyo brutal por parte de las celebridades. Ahí bri Larson abrió su canal de YouTube para presumir que jugaba Animal Crossing y sí. se volvió un fenómeno sociocultural... Nunca antes visto El tema con Tsushima fue que si sí fue una guerra directa Casi interna entre Sony Porque Neil Druckmann se dedicó A entrar a estos debates inservibles De Twitter que solo son Para gritarse a, las, a los teclados uh -huh. Y mucha gente eh, Entre querer castigar eh, la, Lo que pasa en el juego Que si alguien no lo ha jugado no se lo voy a arruinar Pero creo que ya es más sabido por todos Pero aún así para que no digan que el Kike fue este The Last of Us es un juego controversial Por decirlo menos y Ghost of Tsushima se como el estandarte de con esto podemos demostrar que, eh, que somos superiores a Drogman y a Nori Dog y sus decisiones creativas extrañas y cuestionables. Pero, Entonces sí fue pero, más una pero, guerra pero, cultural que pues, una guerra técnica. Yo
0: me quedé ¿no? mucho con la idea, porque a mí me llamó demasiado la atención que lo hubieran permitido que la cuenta oficial de Xbox a nivel mundial empezó a compartir ropa de Xbox para Animal Crossing oficial. Es ahí cuando dije, oh, sí. ok, ¿por qué están haciendo ¿Qué? esto?
4: También este, algo hicieron con el Doom Slayer también ahí de, de Animal Crossing para... Sí, cuando no, fue lanzamiento.
0: Cuando fue lanzamiento también porque, porque co coincidieron los lanzamientos de Doom y de Animal Crossing, ¿sí es cierto, en marzo.
2: Sí, y, sí. y hablando de Xbox, también es importante reconocer que este año uh -huh. hay dos juegos desarrollados por estudios de Xbox en los nominados. Uh -huh. o sea que es algo que no si mal lo no recuerdo no se ha visto jamás
0: sí, lo he visto, pero bueno es que Deadloop es una maravilla y es por muy Microsoft que sea a final de cuentas eso es Bethesda
2: pero
4: fíjate que a mí
2: en cuestión de rejugarlo lo, lo, lo jugué, lo pasé, lo disfruté pero después como que no sé, no me dio ni ganas de completarlo, o sea ese es mi criterio ¿no? es en Deadloop, porque yo también lo jugué
0: Pero pues mira, si... yo te voy a decir que de los que están ahí arriba uno que estoy disfrutando ahorita mucho pero es justamente porque lo estoy jugando con alguien es Itextu.
1: Ah, ya ves, es muy uh
0: -huh. cool <risa> uh -huh. Es un juego que, digo, es la misma fórmula que ha manejado el, el estudio en las últimas uh -huh. dos versiones pero este está un poquito más no sé, como un cierto de carisma, cariño que sí. le agarras que me gustó bastante, dentro de las demás nominaciones no sé ¿qué, qué vieron que les haya llamado la atención
2: eso que, que finalmente reconocen el trabajo de Samus. Y qué uh -huh. bueno que, que, que la campaña de mercadotecnia de Nintendo, que, que finalmente se hicieron un esfuerzo verdadero por promover a Samus, uh -huh. está siendo reflejada con un juego de calidad, mejores ventas en la franquicia y si gana el juego del año, eso significa que va a tener todo el exposure. Entonces, más gente va a estar dispuesta a probar el juego. Que para mí, al ser un fan de Metroid, es muy positivo
0: yo lo pues que creo muy es positivo que Cyberpunk está nominada mejor RPG <risa> porque cuando quiere funcionar funciona pero
4: es difícil hacerlo correr en consolas eh, digamos no nueva generación pero las reforzadas digas PlayStation Pro y, y esas jala poquito mejor eh, y de, no deja de ser si Project Red obviamente todavía le falta muchísimo trabajo pero ahí va y, y haciendo una acotación a lo que dice Chris Sí me da doble gusto por Metroid porque no voy a decir que Metroid Prime sea malo, no lo es, pero yo siempre he sido más fan del Metroid 2D, de, de ese estilo clásico que nos dio tal cual el nombre de Metroid Metroidvania y que haya sido ese juego el que regresó antes del anunciado Metroid Prime 4 que pues ahorita ya es el unicornio de la industria porque vimos el título hace cuántos c 3 y... Y el juego, apa O sea, como
0: que ya Nintendo se olvidó que estaba trabajando en Metroid Prime 4 Es como el Beyond Good and Evil Que lo tienen anuncia y anuncia y anuncia y anuncia Con trailer sí, sí, Es, sí, pues un... es Half-Life 3 All Over Again Ajá. Pero sí
4: que me, me encantó porque es un regreso No solo de Metroid per se Sino un regreso del Metroid clásico De, de ese side-scrolling Backtracking Tan perfeccionado y tan bonito Y que quedó hermoso por donde lo ves Porque ya me compré un Switch la semana pasada Y ya estoy poniéndome al corriente Y yo también y sí, llevo muchas horas de con
2: esto? <risas> esto, esto sería un mensaje importante Porque mucha gente yo he visto Que critica a Metroid porque dicen Esto es un juego de 60 dólares Y luego te ponen un juego de Playstation De 70 dólares y, y lo comparan y es como Tú tienes que entender que es, es Una experiencia completamente diferente Quizá para muchos gamers incluyendo Ahí a, a cierto creador de God of War que lo criticó por su dificultad. Es, que es un juego de...
0: No, no, no esa crítica estoy seguro que fue nada más este bait para redes sociales, porque no... no es, en, que...
4: es a lo que se dedica, desde que salió de la industria ya como que David Jaffe no sabe qué hacer con su vida.
2: Pero lo que yo siento de Metroid es que demuestra que no necesariamente tienes que ser un juego de estos de presupuestos altísimos para... No. Para, para entrar, para hacer un juego bien hecho, que te divierta, que lo quieras jugar más veces. No es para todos, o sea, eso sí lo reconozco. Metroid, los Metroidvania no son para todos los jugadores, pero... pero sí, es Metroidvania es
4: sí, pero mira, es algo muy difícil siempre de, de tasar, porque ¿cómo le pones precio a la diversión? Si tú vas al cine, te cobran lo mismo el boleto, vayas a ver una obra de Lars von Trier o vayas a ver a Michael Bay, todo cuesta exactamente igual bueno. y una película puede durar hora y media o puede durar tres horas y te van a cobrar exactamente igual las palomitas y el refresco y la entrada, o sea, tenemos que entender que el precio de los videojuegos, uno está estandarizado y dos no que por tener eh, no todo el presupuesto se va a gráficas, también tiene que ver con otras cuestiones como el merchandising, marketing y, también y, muchísimo, todo eso que hay alrededor de entonces entiendo por qué la queja y creo que es algo muy de los gamers más nuevos, porque los que crecimos con los 8 bits y los 16 es como, pues es que antes no se veían así. Wey. O sea, tener juegos ahorita en 4K es un lujo que antes no teníamos. Entonces no es como que nos afecte o nos importe mucho. Es nada más cuando nos podemos dar ese lujo, como en juegos como Ratchet, que si sí, la, la textura del pelo es. Se acerca una película de Pixar con sí, cierta. Proporción. Yo
2: creo que hay premio del de mejor juego visualmente, porque sí, si lo hay, ese se, se lo merece Ratchet and Clank. Eso sí, eso y quizá en creo escritura. Quizá el tiene muy buen sentido de humor el juego. O sea, pues en sí, esto yo creo que sí claro. sean quien vive entre Deadloop y. Sí. Pues
0: mira, yo solo sé que para y lo que perfecto. es este. El juego es la narrativa de cómo está contado. Sí. Tenemos ahí, están It Takes Two, Life's Stranger, Psychonauts 2, Loop, Pero fíjate que yo sí le podría poner todas mis canicas a Marvel Guardians of the Galaxy. Uf, porque se me hizo... Es la
4: sorpresa más grande de la historia. Es, es, es
0: que mira, hay <risas> tres juegos que están muy ignorados en estas nominaciones. El primero, Marvel Guardians of the Galaxy, se me hizo que como que todo el mundo no le metió más punch a su presencia en los premios, porque como que esperaban que fuera otro Avengers y a la mera hora fue una cosa totalmente distinta, incluso hasta el final, porque ahorita el, lo estoy acabando y, y, y se me está haciendo una maravilla. Pero otro de los que siento es el Death's Door, que es el juego del cuervito que recoge almas que está hecho por este, la gente de Volver, uh -huh. que es un juegazo, es un tipo Zelda juegazo. Volver solo publica, no me acuerdo quién lo hizo. Ajá. Uh -huh ellos se el y el otro es un juego que a mí se me hizo una maravilla que todo el mundo está ignorando, que es el de Hot Wilson Lis. Uh -huh. es un arcade con una física increíble y con un elemento de coleccionismo grandísimo que también mucha gente ignoró y en cuanto al tema que a mí me interesa, que es el de la música de nuevo, sí, está Nier, está Dead Dub, está Cyberpunk está The Artful Escape. Pero Marvel Guardians of the Galaxy hizo su propia banda de glam rock ochentero con disco completo y... Y sencillo uah, y... Y,
4: y sencillo
0: y todo el concepto visual y lírico y todo eso. eso es increíble lo que hicieron este la gente de... de... Es que creo que también salió un
4: poquito tarde porque ya salió rumbo a la colita y no sé si sí haya como un límite de tiempo porque nada más no tiene nada que salió a Guardianes, salió hace que será dos semanas, tres semanas a lo mucho, uh -huh. finales de octubre pero sí, justamente tenía eh, eh, fue la misma historia que le pasó a Solo, ¿no? Digo, aparte de que Solo sí es una película aburrida e intrascendente, venía con todo el, el, el bagaje que dejó las Jedi y pues la gente perdió la fe en Star Wars, ¿no? y cuando sale Avengers por parte de Square, que si bien no es el desarrollador, solamente es quien pone el nombre, pues muchos fans no son tan clavados como para saber que no es lo mismo eh, Guardianes que lo hizo Eidos eh, y Avengers que lo hizo Crystal Dynamics. Para ellos los dos son Square, los dos vienen de la misma compañía, y si Avengers fue abusivo, donde el skin del MCU te lo quieren vender en 5 o 10 dólares, los dan. Así de, ¿quieres tu skin del MCU? Busca el mapa, explora el mapa, juega el juego y te damos tu skin, papá. Y dices, pero, gracias, señor Guardianes.
0: ¿Me sientes bueno, abrazado? Esos son, sí, eso son entre de las muchas nominaciones. Si quieren ver, las demás las tenemos ahí en la página, en la sección de Indigo Geek, de Reporte Indigo. Nosotros creo que nos podemos clavar más porque yo tengo que pelearme muchas cosas, sobre todo los nominados a los juegos de peleas donde pusieron a todos a perder entre Demon Slayer, pero... Tenemos que hablar de otro evento importante que ocurrió esta semana en cinco minutos. Así que, pues, nos vamos y regresamos. Entretenimiento. Y bueno, señores, antes de despedirnos este, y despedir el podcast de The Palt, pues tenemos que hablar de algo que supongo que aquí Neri y Kike podrían darnos opinión, porque Marvel lo volvió a hacer, que fue hacer que el mundo se detuviera por lo menos durante... Creo que dura minuto y medio, con una expectativa de dos años, que ha sido el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. ¿Cómo se llama en español? Sin regreso, eh, sin acá.
4: camino a casa.
0: Bueno, no donde todo el mundo esperaba ver a Toby Maguire, a Andrew Garfield, aún cuando Toby Maguire y Andrew Garfield ya que se cansaron de decir que no salen. Y pues los fans aferrados Dicen que sí salen, pero que no salen y que lo están editando todo como lo hicieron Con el tráiler de Avengers ¿Qué pasó ahí? cough cof, cof. Eh, <risa> Sí, la verdad es que
4: no fue mal El tráiler, eh, siento que ya era completamente Innecesario eh, Afortunadamente no... Eh, quema nada relevante o nada que no se supiera antes solo te da un poquito más de eh, un par de segundos más con Doc Ock, pero pues ya sabíamos que estaba, ya enseñan al duende con su traje clásico y por ahí medio segundo con su nuevo traje que ya se había filtrado con el arte conceptual, eh, los otros villanos ya sabíamos que estaban también, Jamie Foxx creo que fue el primero eh, en hablar cuando hace un año, año y medio, que dijo, sí, voy a volver a ser electro. Y todos, ah, caray, ¿cómo que vas a volver a ser electro? Güey? ¿De qué me estás hablando? Y resulta ser que sí. Y se aventaron un detallazo que aplaudo, que es una forma, un bonito compromiso de homenajear el traje clásico, sin hacerlo de la manera tan humillante como hicieron con el Loki clásico en la serie. Que aparte agarraron un señor actor para ponerle un traje de Paris City. Pero bueno, este, aquí la, la máscara de, de chispa se hace con la misma electricidad en lugar de que sea un leotardo. Y se ve bastante bien este electro. Eh, Salman también ya sabíamos. Lizard no teníamos confirmación, pero esta gente obsesionada de YouTube que analiza cuadro por cuadro, ya había dicho que estaba Lizard, que era esa sombra que se veía en el primer tráiler como que le daba un arañazo a Peter. Resultó ser que sí, sí era Lizard. Y de lo demás, si sí hay por ahí un, un momento extraño, un frame donde le pega el aire al lagarto justamente, entonces dicen que ahí es donde borraron a posiblemente Andrew Garfield. Eh, ya las filtraciones han estado rondando en Reddit y en otros sitios, no les voy a decir ninguna por para prevenir, porque si sí son, pues sí serían spoilers muy fuertes entonces mejor no, no las vamos a comentar, pero este segundo tráiler sí confirma por lo menos un 80% de esas filtraciones, entonces ya hay cosas que sí están como muy seguras, aunque Marvel no las quiera decir para no meterse en tanta bronca. Eh, pero va, va bien, vaya, es una película que se vende sola, eh, Spider-Man sigue siendo uno de los héroes comercialmente más exitosos, y esta puede ser la película que rescate toda la industria del cine en esta época de pandemia tan complicada, porque sí trae un hype pero bárbaro, ¿no? O sea, es como... Ya,
0: el hype que trae Spider-Man No Way Home ya está... No hay forma que la película... No. Así salgan Tobey Maguire, Andrew Garfield, Batman, Godzilla, y, y, y... las viejas de Sex and the City. <risa> Este... No hay forma de que la película supere el hype que le tiene todo el mundo. O sea, no, no hay... No, 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 o sea así terminen peleando este, el hombre araña contra el doctor Octopus y el doctor Octopus tengo un sable de luz en cada brazo, no va a haber forma de que... Ahora sí que no va a haber forma de...
4: La, forma la, de la que... verdad es que yo creo que tiene una gran ventaja Aún si no están todos los Spider-Man Y no es el Spider-Verse en live action uh -huh. Tenemos a los villanos clásicos no. Y es algo que no hubiéramos podido tener Porque corresponde también a un momento Muy específico donde se está haciendo esta película, porque tuvimos que haber pasado por estas tres eh, trilogías, bueno, la de Garfield no fue trilogía, pero este, tuvimos que haber pasado por toda esta serie de películas y haber tenido a William Dafoe primero haber tenido a Alfred Molina haber tenido a los villanos de Amazing para poder llegar a esto, entonces creo que sí es un momento que difícilmente vas a poder repetir después con la misma efectividad, que es como lo que pasó con Endgame, no es que sea la mejor película de cómics de la historia, pero es que se alinearon resultado. todas las Ajá. y eran todas las piezas necesarias para en ese momento hacer algo de esa magnitud con esa escala porque también tenemos algo muy similar en DC que nadie está pelando que es eh, también involucra a Michael Keaton porque no ha salido en ningún tráiler pero también está virtualmente confirmada su participación como buitre eh, el Morbius sí lo vimos en el tráiler que también tuvo segundo tráiler que nadie peló este es que pero nadie, parece nadie, ser que va a estar también aquí nadie está pero bueno por eso. Sin amor, pobre. Pero este, en esta de Flash vamos a tener tanto a Ben Affleck como a Michael Keaton, eh, los dos siendo Batman en una misma película, y aparte dos Serra Millers, que no sé a quién diablos le pudo tener dos Serra Millers y con uno ya era insufrible, pero este... También estamos teniendo ese como multiverso del lado de DC, pero con grillos. O sea, es como ah, sí, el multiverso de DC. Todo el mundo está prestando atención a Holland y a, al potencial reencuentro. Porque también hubo el escándalo fue que John Compea, que es un youtuber slash periodista gringo, eh, publicó fotos, les puso su marca de agua diciendo me mandaron esto. Seguramente son falsas y como que sí son verdaderas, porque Sony le mandó mensaje privado de hey, carnal. O te mueres. Básicamente, entonces con eso se da la confirmación de, de muchas cosas Si no las vieron, benditos ustedes, no las busquen Pero eh, sí hay eh, confirmaciones de, Bueno, no confirmaciones, hay O evidencias circunstanciales, creo que sería la, el término más correcto De ciertas cosas que sí pueden llegar a pasar Pero hasta no estar en, sentados en la sala y verlas No son oficiales
3: y el otro problema es que todo este hype que está generando y todo lo que la gente espera, multiversos, seis siniestros, yo no creo que una película de máximo dos horas logre abarcarte y, y contarte bien todo eso que la gente quiere, porque pues no creo que vaya a durar
0: más de dos horas. No, y aunque lo, no, y de, y de, de todas maneras, aunque lo durara, con tu, este, ¿cuánto duró la de No Time to Die? Tres. Sí, cuarenta y algo.
3: Ajá.
0: Y, y, y eso, y se dieron el lujo bueno, de hacer la historia lo más explícita posible para siete personajes, y los siete personajes, como que sientes que ahí faltó algo y te rellenaron huecos. A lo tanto, aquí estás metiendo a seis villanos, tres protagonistas, más el amigo, más la novia, más, más, el, Strange. más el jefe, claro. más el doctor Strange, y más el cuatro. O sea, es demasiada demasiado personaje y es demasiado personaje para tan poca historia. Sí, a menos que tu película dure 10 horas, no, no veo posible que logres satisfacer todo lo que alguien quiere. Y a y menos... Cosa, uh -huh. que... Perdón, a menos de que nos apliquen la cruel y maldita de Marvel de... Y todo va a quedar en continuación. Ah,
4: no, sí, ya, ya estamos amenazados de eso, porque este se conecta con Doctor Strange and the
0: Multiverse, no, Multiverse no, 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 of Madness. No, 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 o sea, lo que me voy es, resulta de... Voy a ponértelo en el ejemplo más burdo que se me ocurre ahorita. ¿Te acuerdas en qué acababas Volver al Futuro 2? Yes, sí. Igual que termina así Spider-Man. Y el año que <risa> viene Spider-Man la que sigue, hijos de la chingada. No, 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 bueno. Maybe. Ya estoy grosería. Ya es muy tarde. Nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus quejas, por sus reclamos. Cris, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Como
2: siempre, un placer y esperemos que Metroid 3 se rife en los Game Awards. Recuerden que pueden votar en www.gameawards.com.
0: Y avísenos, por favor, si quieren que nos hagamos una transmisión en vivo de los Game Awards directamente desde los estudios de indigo geek ahí en reporte indigo para hacerlo en vivo con ustedes cuéntenos por favor en nuestras redes sociales Utilizando el hashtag de indigo geek neri muchas gracias muchísimas gracias a
3: todos por escucharnos recuerden que pues bueno nos pueden seguir en todas las redes de indigo geek por favor por favor déjenos todos sus comentarios dudas lo que sea con el hashtag indigo geek muy importante
0: milk
1: Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Eh, recuerden que me pueden ver en el stream todos los días ahí para platicar y jugar con ustedes en Indigo
0: Geek. Y pues, muchísimas gracias, Enrique Garza, por acompañarnos en esta edición.
4: Un placer, un gusto y un honor. Cuídense mucho y nos volveremos a escuchar eventualmente.
0: Perfecto, señores. Mi nombre es José Saucedo y por el momento me retiro. Si no, no escuchen la semana que entra es porque mi computadora decidió actualizarse sin permiso el Windows 11 y creo que ya valió. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Esto fue The Found, el podcast git por defecto.